0: Cuando yo era un niño, escuché de un misionero brasileño una parábola que narra acerca de una iglesia a la que concurría una bandada de gansos domesticados. Entonces todas las semanas llegaban caminando y escuchaban al predicador hablar acerca de la maravilla que era poder volar. No necesitábamos caminar sobre el suelo y quedarnos en este lugar. Exhortaba el ganso predicador. <ríe> podemos levantarnos en el aire, volar hacia regiones distantes, hacia climas más benignos, podemos volar. ¿Mm? Y luego de escuchar el sermón cada semana, los gansos graznaban, ¡Amén! <ríe> y luego enfilaban hacia la puerta y caminaban hasta su casa para ir a ocuparse de sus cosas. Todo lo que hubieran necesitado hacer era agitar sus alas. Y esa idea es algo que me ha perseguido durante años y que creo durante esta pandemia Dios nos dio un buen tiempo para reflexionar acerca de esto. ¿no? Creo que estamos en el umbral de preguntarnos qué es lo que no nos permite convertirnos en la iglesia que Dios tenía en mente. Desde que comencé esta serie de mensajes allá por marzo del año pasado, yo te he abierto el corazón, traté de ser lo más honesto, sincero posible, y te he hablado mucho acerca de la iglesia en la que fui formado desde mi niñez y durante gran parte de mi adolescencia. Por eso es que me defino como un, un legalista en recuperación. Nosotros en aquel entonces nos veíamos a nosotros mismos como un pequeño... Eh, grupo minoritario en un mundo lleno de peligros y cualquier pequeño traspié podía alejarnos de la seguridad y la salvación y acercarnos a las a las llamas del infierno y a semejanza de las paredes de una fortaleza de un fuerte la iglesia nos ofrecía la protección contra el mundo terrible de afuera y también recuerdo que lo he contado aquí en varias ocasiones el sentimiento de satisfacción que nos proporcionaba pertenecer a una minoría perseguida. Era gratificante vivir en el mundo sin pertenecer al mundo. Solíamos cantar, eh, No puede el mundo ser mi hogar. ¿Se acuerdan? No puede el mundo ser mi hogar. Después decía algo como, en gloria tengo mi mansión, no puede el mundo ser mi hogar. Y lo cantamos con, una, con unas ganas de, de querer volar, pero no volábamos como los gansos de mi historia. Simplemente cantábamos que algún día nos íbamos a ir porque el mundo definitivamente no era nuestro lugar definitivo. Y la iglesia representaba el bote salvavidas que nos conducía a través de ese de ese océano embravecido que era, que era este mundo turbulento. Mi iglesia, como te conté, no nos permitía mirar televisión. De hecho, yo participé de actos proféticos de arrojar literalmente el cajón del diablo, como se le decía a la tele, al río. Era pecado ver o jugar fútbol, pecado mortal, ir al cine, jugar al pool y leer el diario, el periódico, porque... Eh, en el diario venía incluido el horóscopo ¿no? y ante la tentación de leerlo era pecado leer el diario. Entonces la iglesia había erigido esta pared de, de reglas externas para protegernos del mundo pecaminoso que estaba rodeándonos, que estaba afuera. Pero como digo siempre, una religión fundamentada en lo externo fácilmente se desecha, se descarta, se repele. Así que cuando comencé a crecer, también comencé a rechazar el ambiente legalista de mi infancia, porque se trataba de, de un medio ambiente controlado, de una suerte de, de subcultura. Entonces, una y otra vez me preguntaba, ¿para qué pertenecer a una iglesia? ¿Resulta necesario para un cristiano estar en una iglesia? que Creo que es relevante porque es la pregunta que muchos se han hecho durante el año 2020, el año que se nos fue hace poco, a través de las redes, a través de correos electrónicos que nos llegan, la pregunta es, no sé si voy a volver a la iglesia, estoy decepcionado, dolido con mis pastores, eh, no estuvieron allí cuando los necesitaba. O sea, es como que nos volvimos, o mucha gente se volvió a hacer la pregunta si es necesario, si es vital pertenecer a una iglesia. Sé que muchos tienen historias semejantes a la mía, como conté cuando adolescente, o se consideran traicionados a causa de alguna experiencia vivida en alguna iglesia en el pasado, ¿no? Otros simplemente consideran que la iglesia no les aporta nada, que pueden orar por su cuenta, que pueden crecer espiritualmente sin depender de una congregación, o porque se han sentido discriminados y ya no quieren regresar. Pero he notado mucha gente dolida contra la iglesia. Es una autocrítica la que estoy haciendo, ¿no? mucha gente dolida, por lo menos lo, 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 lo expresan a través de las, de las redes. Seguir a Jesús es una cosa, seguir a otros cristianos dentro de un templo a los domingos es como que es algo completamente distinto. Y Yo mismo fui adquiriendo desde que era adolescente hasta la fecha como, como cierto reflejo condicionado contra cualquier cosa que oliera a hipocresía hasta que un día me hice esta pregunta, brutalmente honesta. ¿Cómo sería la iglesia, o cómo serían las iglesias, si todos los miembros fueran exactamente como yo? ¿Cómo sería mi iglesia si todos los miembros se parecieran a Dante Gebel? Y ahí me di cuenta que la iglesia, si tuviera miembros como yo, sería un desastre. <ríe> me di cuenta que yo detestaba muchas veces, o tenía cierta adversión a los pastores hipócritas, porque en el fondo yo sentía que eran parecidos a mí. Así que bastante humillado comencé a concentrarme en mi propia espiritualidad y no en la de los demás. ¿Mm? Además, después de todo quien tiene un cónyuge perfecto, o, o padres perfectos, o hijos sin defecto, ¿Mm? o suegras perfectas, que eso todavía es más complejo. Y si no descartamos la familia a causa de sus imperfecciones, entonces, ¿por qué descartar a la iglesia? Entonces, una vez que aprendí a verme a mí mismo, me di cuenta de que cuestiones como a qué denominación pertenece una iglesia tenían bastante menos importancia de lo que pensaba. Al ir a la iglesia, de esto no me di cuenta ahora, sino hace muchos años, por providencia divina y afortunadamente. Esto de, de, de pensar que tenía que verme a mí mismo antes de ver al otro. Pero yo he aprendido al ir a la iglesia cuatro cosas que son esenciales. Mirar hacia arriba, mirar a mi alrededor, mirar hacia afuera y mirar hacia adentro. Y esta nueva manera de ver me ayudó a tolerar a la iglesia, a dejar de tolerarla para en lugar de eso comenzar a amarla. Porque por muchos años yo toleraba la iglesia, decía, no, es que la iglesia tal pastor eh, no dispensó confianza, está lleno de gente imperfecta, y un día cambié mi visión. Una vez que uno adquiere esta visión de la iglesia, ahí es cuando podemos hacer un aporte para que se convierta en la clase de lugar que Dios tenía en mente. Entonces, en primer lugar, yo aprendí a mirar para arriba. Yo acostumbraba acercarme a la iglesia con un espíritu de consumidor de, que discrimina, de crítico de cine, ¿no? Como muchos. Pero estoy hablando de mí. Yo iba a la iglesia y si no me gustaba el culto, buscaba dónde era que te devolvían la ofrenda. Era, era como decir, denme algo que me guste, quiero que me entretengan, ¿no? Entonces yo iba a decir, mmm, la base estuvo buena, sí, sí, me gustan las luces, ¿eh? me gusta cómo se visten los músicos. Lo que no me gustó es esa gordita que desafinó. La otra flaquita parece que cantó mejor. O sea, la iglesia debería ser lo opuesto al teatro o a una función. En la iglesia, Dios se convierte en el espectador de nuestra adoración. Por eso le decimos servicio a Dios, no a la gente. Entonces, en lugar de representar el papel del actor principal, un ministro, un predicador, deberíamos funcionar como algo parecido a un apuntador, que es ese ayudante discreto que se sienta junto al escenario para apuntar la letra, susurrando. Yo dije una vez acá hace poco que si en un partido de fútbol se habla demasiado del árbitro, es porque es un pésimo arbitraje. El árbitro debería ser invisible, para demostrar que está haciendo un buen, un buen trabajo. Cuando se habla demasiado del árbitro es porque se está robando las luces que deberían estar puestas sobre los jugadores. Lo mismo creo que pasa en un teatro con el apuntador. Uno no tiene que darse cuenta que hay un apuntador ayudando a los, a los actores por si se olviden la letra. Esos deberíamos ser los ministros. Porque las cosas más importantes son las que ocurren dentro de los corazones de los miembros de la congregación. Y no entre los actores. Que están sobre el escenario entonces deberíamos salir preguntándonos del templo ¿qué le agradó a Dios de todo lo que sucedió hoy en el servicio? y no preguntándonos ¿qué saqué yo de esto? ¿qué gané? porque viste que salimos fui bendecido, no fui tan bendecido no, nosotros venimos a bendecir a dar, a adorar deberíamos salir de la iglesia hablando del Dios de Elías no del Elías de Dios cuando uno sale de la iglesia hablando demasiado sobre el Elías de Dios, viste que ungido, que estaba el siervo, viste que cuando el momento que se puso a orar por la gente, ay, cuando me volteó a mí y me tiró, cuando, cuando me sopló, cuando uno se va hablando demasiado del Elías de Dios, es cuando perdemos el enfoque de por qué íbamos a la iglesia. Uno tiene que salir hablando del Dios de Elías. Por eso ahora cuando yo voy a una iglesia, trato de mirar hacia arriba en los servicios de adoración, porque quiero dirigirme mirada más allá del stage, de la plataforma. Quiero mirar hacia Dios mismo, ¿no? Entonces, en primer lugar, la iglesia existe no para brindarnos entretenimiento o, o para alentar a los oprimidos o a los deprimidos, que suena mejor, o para sanar nuestra estima, o para hacer amistades, para ponernos de novios, sino para adorar a Dios. Si se falla en eso, en eso a priori, la iglesia ha fracasado, ¿Mm? Y si alguna vez me entran dudas, vuelvo a leer el Antiguo Testamento, que le dedica casi tanto espacio a las especificaciones concernientes a la adoración en el tabernáculo, como el Nuevo Testamento le dedica espacio a la vida de Cristo, la vida en Cristo y la vida de Cristo. Entonces, si uno ve la Biblia en su totalidad, claramente el libro coloca énfasis en aquellas cosas que le agradan a Dios, o sea, en definitiva, la adoración. ¿Qué es adorar? es recordar quién es el dueño de la casa. Por eso es una, una falacia decir, ¡che! este fin de semana tuvimos una visitación del Espíritu Santo, nos visitó el Señor. ¿Escucharon eso? Oh, ¿Cómo nos visitó el Señor? Estamos orando por una visitación. Es una falacia. Porque eso habla que la iglesia es nuestra casa y el Señor es el intruso que nos visita de tanto en tanto, en lugar de ser al revés. Él habita en su iglesia, no la visita. Lo peor que, no, que podemos decir, el Señor nos visitó. Claro, y cuando no te visita, ¿quién te visita? <ríe> ¿Quién está? ¿No? Eh, hasta, aunque suene linda la canción de decir bienvenido a este lugar, Espíritu Santo, es como decirle, te damos la bienvenida a nuestra casa. No, es la casa de Dios, a donde venimos a adorar. ¿Mm? Nosotros somos los bienvenidos a adorar al Señor. Entonces, en la iglesia... Yo puedo mirar hacia la plataforma como un espectador más o puedo mirar hacia arriba, hacia Dios. Y el mismo Dios que se tomó el trabajo de especificar los detalles concernientes a los sacrificios de animales ante los israelitas fue el que luego dijo, yo no necesito un buey de tus establos o las cabras de tu corral, porque todo animal del bosque es mío y también el ganado de mis colinas. Entonces cuando se centraron los israelitas, en los aspectos externos de la adoración, habían errado el blanco. Dios estaba interesado en un sacrificio que venía desde el corazón. Por eso, insisto, yo aprendí que no tengo que ir a la iglesia como un, eh, un crítico de espectáculos para emitir un juicio estético de lo que se desarrolla. No me gustó mucho, no estaba tan lustrado el piso, me gustaban los zapatos del pastor? No. En primer lugar, yo voy a la iglesia para mirar para arriba, no a mirar para adelante. Número dos, que a mí me ayudó. ¿eh? En segundo lugar, aprendí a mirar alrededor. Cuando yo era más pibe, más joven, que no fue hace mucho, <ríe> yo cometía el error de buscar intencionalmente iglesias o, o congregaciones compuestas por gente parecida a mí. Entonces yo procuraba encontrar una congregación que tuviera un nivel de educación, eh, un trasfondo bíblico y una preferencia musical y litúrgica semejante a la mía o a la que me gustaba. Y extrañamente yo estaba repitiendo el error de la Iglesia de mi Juventud. La Iglesia de mi Juventud sofocaba cualquier intento de diversidad. La iglesia de, de mi adolescencia no admitía a ninguna persona que se vestía diferente, se burlaba del estilo emocional de las congregaciones que aplaudían, por ejemplo, decíamos, en esta iglesia no se aplaude. Mi iglesia se arremetía contra los bautistas, contra los hermanos libres, que por ahí tenían una perspectiva diferente en cuanto a los dones del espíritu. Así que yo tuve que aprender, primero desaprender todo eso malo, y después aprender a mirar a mi alrededor así como miraba hacia arriba. Entraba a la iglesia, insisto, en primer lugar miraba hacia arriba y después miraba a mi alrededor porque Dios quería y quiere que adore entre personas que decididamente no se parecen a mí en nada. ¿Viste con qué facilidad nos olvidamos que la iglesia cristiana fue la primera institución en la historia del mundo que colocó en un nivel de igualdad, judíos, gentiles, hombres, mujeres, esclavos y libres. Los cristianos primitivos rompieron las barreras. Y a diferencia de lo que sucede en otras o con otras religiones, el cristianismo le da la bienvenida a hombres y mujeres por igual. Yo te conté que los griegos excluían a los esclavos de la mayor parte de las agrupaciones sociales, en tanto que los cristianos los incluían. En los templos judíos se separaba a los adoradores por raza y por género y el cristianismo los reúne en torno a la mesa del Señor. En contraste con la aristocracia romana, constituida mayormente por hombres, la iglesia cristiana permitía que las mujeres y los pobres asuman puestos de liderazgo. Y el apóstol Pablo, que se consideraba un hebreo de hebreos, fue muy elocuente cuando dijo, este es un misterio, que desde los tiempos eternos se mantuvo oculto en Dios. La intención de Dios, decía Pablo en Efesios 3, 9, Efesios capítulo 3, versículo 9, dijo, la sabiduría de Dios en toda su diversidad se da a conocer ahora, por medio de la iglesia, a los poderes y autoridades en las regiones celestiales. O sea que la iglesia es el único lugar en el que se reúnen no solo diferentes géneros, Diferentes estratos sociales sino diferentes generaciones. En tu iglesia como en la mía, como en esta, hay chiquitos que son llevados en brazos por sus mamás, niños que se ríen o que lloran en momentos inadecuados, <ríe> algunos adultos que a lo mejor saben cómo actuar, ancianos que se quedan dormidos si el pastor se extiende demasiado. Así que me gusta cuando una congregación está compuesta por gente que no es como yo. Como dije una vez, me preocupa mucho cuando, cuando en una iglesia todos empiezan a parecer. A mí me preocupa mucho cuando se parecen en la vestimenta, cuando todos hablan de igual manera, que Dios le bendiga la paz del Cordero Inmaculado, rodima de la concupiscencia, de la carne y lo libre de la de la Trinidad, gloria al Señor, gloria al Cordero, bendito sea el Señor. A mí me preocupa eso. Cuando nos, nos volvemos uniformes. ¿Mm? Porque eso no es unidad, eso es uniformidad. Cuando no se celebra la diversidad. Así que yo aprendí que cuando busco una iglesia no solo tengo que mirar para arriba en lugar de mirar hacia adelante, sino que mirar hacia los costados y celebrar de que hay gente diferente, con diferentes cortes de cabello, con diferentes estilos para vestir, diferentes emociones, diferentes maneras de adorar, de alabar, me encanta eso, diferentes estratos sociales, culturales. Y en tercer lugar aprendí a mirar hacia afuera, porque la Iglesia es la única sociedad cooperativa del mundo que existe para el beneficio de aquellos que no son sus miembros. Nos olvidamos de eso. La Iglesia es la única institución que tiene beneficio para los que no son miembros. Si vos te haces eh, eh, miembro o, o te afiliás a, a, al Barcelona o al Real Madrid, los beneficios son para el que está afiliado. La Iglesia es la única institución que los beneficios son para los que no se afilian, para los de afuera. Cuando se sirve activamente a otros, se piensa mucho menos en servirse a uno mismo y eso te cambia la mente. Acá en River, por ejemplo, descubrimos que uno de los mayores beneficios de dar es el efecto que nos produce a los que damos. El mayor beneficio de dar es por nosotros, es el efecto que produce en los dadores. <risa> Nuestra necesidad de dar es exactamente equiparable a la necesidad que tienen los pobres de recibir. Nosotros necesitamos dar. Nuestra gente necesita dar. ¿Cuándo desde que empezó la pandemia me escuchaste que yo le hablé a la iglesia local, a nuestra congregación, y le dije, por favor, sea fiel en los diezmos, mire que están retaseando las ofrendas, no se olviden de su pastor, de la iglesia? ¿Cuándo? Nunca. Porque nuestra iglesia nunca dejó de dar porque el beneficio es para los que dan, lo hemos descubierto. Una vez escuché que alguien describió la naturaleza de la iglesia con una metáfora un poco vulgar, pero que a mí me parece maravillosa igual. Él dijo, la iglesia es como el estiércol. Si el estiércol se lo apila todo junto, apesta todo el vecindario. ¿Viste que no hay nada peor que un camión lleno de estiércol? Pero si se lo desparrama enriquece y abona la tierra entonces cuando yo ando en busca de una iglesia trato de procurar una que comprenda la necesidad de desparramarse de mirar hacia afuera porque si nos juntamos y nos quedamos dentro del templo apestamos somos gente con problema. y gente con problemas que se suma a gente con más problemas apestamos la manera es salir diversificarse abonar la tierra. Yo estoy plenamente convencido que al salir hacia afuera es el factor determinante en el éxito o el fracaso de una iglesia. Hay mucha gente que dice, no, lo que pasa es que ahí en River tienen mucha plata porque ahí están en Estados Unidos. ¿Cuántas iglesias hay en Estados Unidos que fracasaron o han tenido que pedir préstamos al gobierno o que han tenido que despedir a sus empleados? ¿Cuál fue el secreto? porque no fue por mis largas horas de oración, por mis búsquedas eternas en los montes, que estamos de pie bendiciendo a tantos. El secreto fue que salimos, que salimos a dar desde el primer día. Resulta, en un primer intento, en un primer intento de salir o apenas uno sale, capaz que da la impresión que salir a sembrar, salir a bendecir, drena mucha energía, gasta muchos recursos. Y nosotros hemos descubierto en serio en River que es lo contrario, justamente lo opuesto. En lo que parece una paradoja de la fe, aquel que comparte el amor regresa enriquecido y nunca más pobre. Si Dios va a darte doce cestas llenas, es porque hay que salir a repartir los graneros, la comida. El amor, la, la, la administración, el dinero, los recursos, todo. Por eso es que para nosotros el 2020 fue el año de mayor cosecha de nuestra historia, de manera contable, de manera de, 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 de recursos, de, de, de ahorros, de poder bendecir. Más damos, más recibimos en todo sentido. Entonces uno tiene que mirar cuando entra a la iglesia, para arriba, en lugar de mirar para adelante adelante. Luego mirar en derredor y comprobar de que somos diferentes. Y después mirar para afuera, para no apestar como estiércol amontonado. <risa> y en cuarto lugar aprendí a mirar para adentro. No hay nada que yo pueda hacer para lograr que Dios me ame más o me ame menos. Lo hablamos un montón de veces. Yo pienso que si nuestras iglesias lograran transmitir la gracia a un mundo competitivo, ¿Mm? que juzga, que clasifica un mundo ajeno a la gracia, Yo creo que nos convertiríamos en lugares donde la gente se reuniría de a miles. Por eso cuando asisto a una iglesia yo miro hacia adentro y en primer lugar le pido a Dios que me limpie del veneno, de las rivalidades, de las críticas y que me llene de gracia. En lugar de decir, a ver qué dice el pastor, a ver si es un falso profeta, yo me... Me enfoco en mirar para adentro. Por eso sí siempre trato de elegir iglesias que se caracterizan por vivir en un estado de gracia. Yo recuerdo los primeros meses en que los Gebel nos entregamos a Cristo, allá por el año 1975, mirá que de esto hace bastante, que mi papá, como estaba impactado, por la sanidad de mi mamá, brindó su garage, sacó su, su Renault Gordini a la vereda y dejó en el garage un sitio para los servicios. Yo lo cuento mucho. Cuando hice la gira Auténtico, contaba mucho que teníamos reuniones todos los días, de tan tan felices que estábamos. Teníamos reuniones martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, menos los lunes. Y como el cartel no alcanzaba para poner reuniones martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, pusimos Cristo salva, sana y liberta todos los días, menos los lunes. No, no había memes todavía, sino estaría ahí como un meme de internet. No había internet todavía. Bueno, y en esos primeros pasos teníamos muy en claro que el mensaje era para todos y que había, traer, había que traer a los vecinos como sea. El pastor brasileño le decía a mi papá, nuestro primer pastor se llamó Darcy Antoni de Souza, le decía a mi papá, usted tiene que traer a su vecino, que escuche la palabra de Dios, traiga lo que sea engañado, que cuando sea aquí Dios lo va, Dios lo va a y recuerdo en particular a Vicente, un hombre que siempre llegaba borracho y que además no estaba bien de la cabeza. O sea, tenía un jugador menos, jugaba con 10, ¿no? Y, y no le llegaba mucha agua al tanque. Estaba ahí. Me acuerdo que no sabía si era borrachera o otro problema, pero no estaba casi nunca acuerdo, centrado. Creo que todas las iglesias habrán tenido alguna vez a un Vicente, ¿no? Y si Vicente llegaba con un par de, de cañas encima. Entonces, sé, más o menos resultaba manejable el tipo. Si llegaba después de haber ingerido un vino entero en cartón, el famoso en Argentina se llama el tetra, el tetra brick, que vino, es vino barato y medio ordinario, pero que eh, lo emborrachaban por completo solo de olerlo. ¿no? Cuando él llegaba así, la iglesia iba, se convertía en un lugar más emocionante que de costumbre. ¿no? Vicente podía llegar a saltar desde atrás, por encima de los bancos, hasta llegar al altar. Este, eh, agarrándose entre la gente podía levantar sus manos en alto durante un himno y realizar gestos obscenos o esperar un silencio para gritar que viva la, la virgen y el niño Jesús Caracho o, <risa> o gritaba no, no, no voy a decir lo que decía pero gritaba cosas que eran bastante heavy para el momento ¿no? por ahí se paraba y lo insultaba al diablo por ejemplo o podía quedarse dormido caerse para atrás y llevarse con él todo el banco, incluyendo las hermanas que estaban sentadas con él. Ya a Vicente lo habían echado de dos iglesias. La tercera, la nuestra. Pero era nuestro borrachito. Mi papá lo abrazaba a tiempo, lo abrazaba siempre. Le decía, don Vicente, esta es su casa, ¿eh? esta es su iglesia. Venga, venga mañana otra vez. Mañana vengo, Dios. Y mediante, decía. Y se iba a dormir la monas y el otro día volvía. Claro, teníamos la esperanza que algún día Dios quizá lo iba a tocar. Y algunos miembros de la congregación comenzaron a ofrecerle ropa, eh, otros lo invitaban a, a cenar, muchas veces pasaba la Navidad con alguna familia de la iglesia. Después de un par de años, Vicente, alardeando de su talento musical, pidió unirse al grupo de música. Él decía, yo tocaba en un conjunto, en un grupo, y quiero tocar ahora en el grupo para Dios. Bueno, lo probaron, resulta que no tenía ninguna habilidad musical. Pero después de tomar una prueba, ¿cómo le decís que no? Entonces el líder de Alabanza llegó a un acuerdo con él. Vicente iba a poder involucrarse con los demás, pero si sí mantenía la guitarra eléctrica desenchufada. Entonces a partir de ahí Vicente estaba en medio de ellos, tocaba la guitarra, lo que gracias a Dios no producía ningún sonido, y contra todo pronóstico la historia de Vicente tiene un final feliz. Se fue sosegando, se, se civilizó bastante, comenzó a pedir ayuda a la gente de la iglesia cuando sentía que la locura le volvía y hasta se casó con una viuda vitalicia de la iglesia. ¿no? La gracia les llega a personas que no la merecen y para mí Vicente llegó a representar lo que es la gracia. Porque yo te aseguro que en toda su vida nadie jamás había invertido toda esa energía y preocupación en él. No tenía familia, no tenía trabajo, no tenía estabilidad. La iglesia se convirtió para él en el único lugar estable. Y la iglesia, nuestra iglesia, lo había aceptado después de todo lo que había hecho. Era, era, el tipo se había ganado el rechazo en todos lados. Pero nuestra iglesia no se dio por vencida con Vicente. Le dio una segunda oportunidad y una tercera y una cuarta y una quinta. Tuvimos culto durante ese año todos los días y no recuerdo uno que haya venido sobrio, Vicente. Pero decíamos, vuelva mañana. Y papá le decía, no va a faltar, Vicente. Acá voy a estar, si Dios quiere, y la Virgen. <risa> Nunca tuvo en claro bien ¿no? la liturgia en que creíamos. Entonces, los cristianos que habían experimentado la gracia de Dios se la traspasaron a Vicente. Y esa obstinada gracia grabó en mí un cuadro indeleble que conservo hasta hoy de todo lo que Dios tiene que soportar al elegir amar a personas como yo y como vos. Por eso ahora procuro encontrar iglesias que tengan ese tipo de gracia. Y eso es lo que hemos tratado en estos años de ser en River. Ahora, yo soy dolorosamente consciente que esta clase de iglesia que acabo de describir, la iglesia ideal que a veces queremos encontrar, constituye la excepción, no la regla. ¿Mm? muchas iglesias ofrecen más entretenimiento que adoración más uniformidad que diversidad más exclusivismo que programas de extensión más ley que gracia pero yo me acuerdo a mí mismo me tengo que recordar a mí mismo las palabras de Jesús a sus discípulos no me escogieron ustedes a mí yo los escogí a ustedes y como dije el domingo pasado, la iglesia era el riesgo que decidió correr Dios su apuesta, por decirlo de alguna manera. Pero he llegado a ver en esa imperfecta humanidad de la iglesia un signo de esperanza. Dios le concedió a la raza humana el mayor de los honores, el elegir vivir dentro de nosotros. En vaso de barro, somos vaso de barro. Entonces, el cuerpo de Cristo constituye la nueva identidad que rompe las barreras de raza, de nacionalidad, de género y hace posible esta comunidad que no existe en ningún otro lugar del planeta. Yo tan solo con leer el primer párrafo de cualquiera de las cartas de Pablo dirigidas a las diferentes congregaciones que estaban esparcidas por todo el imperio romano, todas esas cartas empiezan diciendo, estamos en Cristo. En Cristo. Y eso importa más que la raza, el estatus económico, que cualquier otra categoría que humanamente se pueda inventar. Mi identidad en Cristo es más importante que mi identidad como argentino o como ciudadano de California en este caso, o como varón, o como hispano. La iglesia es el lugar que yo celebro esta nueva identidad y la trabajo en medio de gente que presenta muchas diferencias con respecto a mí pero que comparte algo que tenemos en común. Somos instruidos a vivir esta sociedad alternativa ante los ojos del mundo que nos está mirando. ¿Está claro? Entonces, mientras que los gobiernos reducen la ayuda, reducen la ayuda y los subsidios, la iglesia debe salir a convertirse en los graneros del mundo. Más que nunca. Mientras los políticos construyen nuevas cárceles, la iglesia tiene que meterse en los barrios marginales para desde la raíz de la familia disminuir la criminalidad. Mientras los eh, sociólogos debaten nuevas formas de estigmatizar a las madres que engendran hijos fuera del matrimonio, la iglesia debe ayudar a esas mujeres a hacer frente a las consecuencias de haber evitado el camino aparentemente más fácil como lo es el aborto. En tanto que expertos en desarrollo construyen lujosos condominios, barrios privados, la iglesia debe honrar a los ancianos que viven en casas de latón, de láminas, de pobreza. Entonces, al experimentar la gracia de Dios por nosotros mismos, tenemos que pasarla a otros gratuitamente, sin condiciones, como es la gracia, como siempre fue, es y será. La iglesia tiene que enviar una nueva señal radicalmente distinta a la del mundo, la manera que, que implique una posibilidad prometedora. Por esa razón la iglesia sí vale la pena. A tu pregunta, a mi pregunta, ¿vale la pena la iglesia? ¿Me tengo que congregar cuando se abran los templos? Sí, pero convengamos que una iglesia que no rechaza a los pobres, a los vicentes sin hogar, a los impredecibles se arriesgan a traer gente que puede perturbar los cultos de adoración y a todos les gusta eso, no a todos les gusta hay un maravilloso libro titulado ¿Cómo puedo ayudar? de Paul Gorman que relata lo que él siente, el autor cuando se encuentra con chiquitos con pequeños que tienen la cabeza calva y él escribe, hay veces que percibo que los niños con cáncer tienen muchísimo miedo y probablemente sí se estén muriendo y todo el mundo a su alrededor, sus papis, sus hermanos tengan el corazón partido. Y dice este autor, yo tuve una idea, la idea de caminar por esos hospitales y además de orar por esos niños y sus familias, voy siempre con palomitas de maíz, también llamados popcorn o pochoclos en Argentina. Y dice, cuando un chiquito llora, porque se aproxima la próxima quimioterapia, yo toco sus lágrimas con una palomita de maíz y luego la pongo en mi boca o en la de él, dice el autor. ¿Para qué? Bueno, para sentarnos juntos y, nos com y comernos las lágrimas los unos a los otros. Nos comemos las lágrimas juntos. Y la Iglesia... Es lisa y llanamente sentir el sufrimiento de otro. Y esto implica comerse las lágrimas de otra persona. ¿Acaso existe alguna otra manera? Hay otro pequeño libro que estuve leyendo esta semana que lleva un hermoso título, se llama El Sanador Herido. Fascinante por donde lo lea. Son esos libritos que no son muy conocidos, no son best ¿viste? Lo tenés que buscar. Casi están, son ediciones limitadas, casi no aparecen. Pero el sanador herido describe la vida de las personas abandonadas y solitarias que no tienen quien las ame. Y este autor también cuenta acerca de un joven pastor que no tenía nada que ofrecerle a un viejecito que tenía que enfrentar una cirugía, excepto su preocupación amorosa. Era lo único que le ofrecía el pastor. Y dice el autor, ningún hombre puede permanecer vivo cuando nadie lo espera. La persona que va a una cirugía sabiendo que nadie lo espera al regreso no sobrevive. Pasan la vida, cualquiera que regresa de un viaje largo busca encontrar a alguien esperando por él en la estación o en el aeropuerto, porque todos quieren contar sus historias, compartir sus momentos de infortunio, de alegría con alguien que se quedó en casa esperando el regreso. Entonces a veces el único significado que aquellos que estamos en la iglesia podemos darle al dolor de la gente es la seguridad de que sus sentimientos, sus sufrimientos, que aparentemente no tienen sentido para ellos, sí lo tienen para nosotros. Acompañar. Creo que la iglesia falló en acompañar. Vamos, damos consejos, lo que tienen que hacer. Falló en abrazar al divorciado y acompañarlo. Pero vamos y le decimos, ¿por qué se divorció? los que Dios juntó no lo separé, el hombre. Vamos a la madre soltera, ¿pero por qué? Ustedes hicimos soltera, ¿por qué no esperó? Eh, no se cuidó. Entonces, siempre vamos a juzgar. No acompañamos. Incluso cuando por momento al comernos las lágrimas nos puede parecer inútil, aún eso tiene su recompensa. Yo pienso en un hombre con la enfermedad de Alzheimer, por ejemplo, o con demencia senil. Su hija trata de suplir sus necesidades, pero cada día su papá le rompe el corazón preguntando, ¿quién sos? A la propia hija. Y ella ve el cascarón vacío que queda del que una vez fue su padre. Yo lo viví con mi mamá. Pienso en un niño de 12 años, severamente discapacitado, con un coeficiente intelectual de un bebé el niño va a vivir una larga vida, va a ser adulto, pero recostado en una cama, con pañales, sin movimiento alguno, inhabilitado para hablar, para comprender, para saber quiénes son sus padres. Entonces, ¿podemos encontrar algún sentido a la situación de ese adulto senil o de ese niño discapacitado? Ahí es cuando nos preguntamos, ¿y qué propósito tendría compartir sus lágrimas, comernos sus lágrimas? ¿Sabes cuál es? Lo que decía hace un ratito, el propósito es el cambio que produce en nosotros. Porque ni el viejito enfermo de Alzheimer, ni el niño discapacitado capaz que van a cambiar. Pero la mayoría de las personas que aprendieron a que la iglesia es mirar hacia afuera, mirar al otro, se vuelven más tolerantes. Nos olvidamos de esa frase. ¿Y yo qué gano con esto? Frase que yo... Conocí cuando llegué a este país, hace unos 12 años atrás, muchos hispanos preguntaban, ¿y yo qué gano con esto? ¿Y acá qué dan? ¿Acá qué me van a dar? Porque el gobierno me da, el sindicato me da, el seguro médico me da, ¿y acá qué dan? ¿Qué gano yo con esto? y Cuando uno se congrega o va a la iglesia pensando en qué gano yo con esto, no hemos entendido a priori lo que significa el Evangelio. Cuando uno mira al otro, los propios pequeños problemas no parecen tan importantes. Entonces tendemos a focalizar la atención en aquellos que son el objetivo del ministerio, viste, las almas que llevamos a Cristo, los pobres que les brindamos casa y comida, los ancianos que no pueden salir de sus casas, que nosotros honramos y está bien. Pero cuando leemos el Nuevo Testamento notamos que Jesús estaba muy interesado en el efecto que el ministerio... Tenía sobre la propia gente que realizaba el ministerio. ¿Me explico? Cuando los 72 discípulos volvieron con informes alentadores de grandes resultados, Jesús celebró con ellos por un momento y después le dijo, pará, no se alegren de que los espíritus se sometan. Alégrense de que sus nombres están escritos en el libro de la vida. Entonces, evidentemente, lo que sucedía dentro del corazón de los discípulos era para Jesús tan importante como lo que habían realizado exteriormente. Lo que te quiero decir es que el comerse las lágrimas beneficia a aquel que voluntariamente las recibe lo mismo que el que las ha vertido primero. Yo he experimentado por mí mismo el saludable efecto que tienen las lágrimas compartidas. Cuando veía recién eh, Misión Graneros o cuando veo el proyecto Honra, no te imaginas cómo yo lo disfruto. Soy un chico. Digo, ¡ay, mira! <risa> Primero, sí, no sé si existe en una misma oración santo orgullo, ¿no? Porque si es orgullo no es santo. Pero se me infla el pecho de argentino cuando veo las banderas de River llegar a lugares donde no llegó nadie. Porque digo, esa es nuestra congregación de hispanos. Ahí estamos. Y después ver gente llorar que a lo mejor no saben ni quién soy. Yo tampoco sé quiénes son ellos. Primera vez que nos conocemos a través de una pantalla. Y saber que puedo bendecir a mí me hace bien. A la gente que siembra en River le hace bien. Por eso la siembra aquí no escasea. Por eso tenemos cada vez más siembras y diezmos y ofrendas desde todo el mundo. Gente que dice, yo siembro en River porque ustedes miran para afuera. A pesar de que la gente somos tan diferentes, tan caóticos. Por eso pienso que la iglesia que funcionaba en el garage de mi casa, con Vicente haciendo sus, sus líos, se parece mucho a la iglesia de Corinto, porque Pablo le escribía mucho a la iglesia de Corinto, porque ahí también parecía que había un espíritu de caos. Se ve que había muchos Vicentes. Uno ve las cartas a Corinto y muestran con claridad por quienes estaba compuesta la congregación. Había mercaderes judíos, había gitanos, eh, griegos, eh, prostitutas, paganos, idólatras. Y ningún otro libro del Nuevo Testamento muestra oscilaciones tan importantes en el tono. O sea, Pablo batalló contra los sismas dentro de la iglesia, contra las divisiones, arengó acerca de un caso de incesto, Luchó por evitar que la cena del Señor se convirtiera en un lugar de, de debate, de disputas. Yo lo no veo la iglesia de Corintios por comparación. Los corintios logran que River o que tu iglesia parezca aburridísima. La mayoría de los estudiosos piensan que la primera carta de Corintios data capaz que antes que cualquier otro libro del Nuevo Testamento. Se presume que debe ser el primer libro del Nuevo Testamento. Y los primeros capítulos muestran al apóstol lidiando básicamente con esta cuestión, con la cual empezamos el mensaje de hoy. Exactamente, ¿qué es esa cosa a la que llamamos iglesia? Pablo se lo pregunta toda la primera carta de Corintios, ¿qué es la iglesia? O en otras palabras, ¿qué era lo que Dios tenía en mente cuando pensó en iglesia? Entonces la carta de Pablo a los Corintios... Deja traslucir la forma que él intenta encontrar las palabras adecuadas, como que prueba varias metáforas. ¿Viste cómo hacemos los oradores o los escritores cuando probamos varios ejemplos a ver cuál encaja mejor? Dice en un momento, ustedes son el campo, ya sé lo que es la iglesia, ustedes son el campo de cultivo de Dios. Lo dice en el capítulo 3 de la primera carta de Corintios. Y, de, y después explora la, la metáfora ¿no? con profundidad. Dice, yo Pablo me parezco un granjero que siembra. Y viene otra persona y riega. No, 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 más bien ustedes se parecen a, a, al edificio de Dios. Yo eché los cimientos y otro coloca la siguiente hilera de ladrillos y lo que es mejor, ustedes son un templo, un, un edificio diseñado para tener a Dios adentro. Sí, piensen acerca de esto, dice Pablo. Uf, Dios vive en ustedes que constituyen su edificio sagrado. O Entonces sea, cuando uno lea a Pablo, y dice, para Pablo, un campo, un edificio, un templo, decidiste, macho es lo que yo pienso cuando leo la sucesión de metáforas que hace, ¿no? Y el tipo continúa, ¿viste?, con el mismo estilo a través de todo el libro hasta que finalmente arriba al capítulo 12, el capítulo 12 de Primera de Corintios y usa una metáfora que resulta más adecuada. Dice, no, ya sé lo que es. La iglesia, olvídate del campo, olvídate del edificio, y olvídate del templo. La iglesia es como el cuerpo de Cristo. Y ahí el libro cambia de tono y como que eleva el estilo, ¿viste? Deja las características de una, no sé, de una correspondencia personal y se convierte en esa prosa magnífica que finalmente nos encontramos en el capítulo 13. Creo que lo que tenemos en Primera de Corintios es un informe de Pablo mientras piensa en voz alta y trata de encontrar la forma más precisa de descubrir esta cosa que se llama iglesia. Entonces cada nueva metáfora arroja una luz diferente sobre el tema, ¿no? Y esta última, referida al cuerpo, es como que es la descripción más exacta de todas. Pablo utiliza un capítulo entero para explorar ciertos paralelos fisiológicos y después en todas sus otras cartas regresa la misma metáfora del cuerpo, como una docena de veces, como que de todas las metáforas del templo, del edificio, del campo, esta es la que más le gustó, la del cuerpo. Y sin embargo, a causa de los años que transcurrieron desde que Pablo escribió, no todas sus metáforas, sus imágenes nos transmiten mucho hoy en día. O sea, te lo voy a poner así. A pesar de que la verdad que señalan estas metáforas no cambia, nuestra perspectiva sí cambió, nuestra, nuestro paradigma sí cambió, se modificó y muchísimo. Por ejemplo, vamos a considerar las ilustraciones de una granja. Claro, los corintios entendían lo que era una granja, porque las granjas, los viñedos rodeaban la ciudad de Corinto. Además, ellos compraban sus productos a los granjeros, a las ferias locales, no iban al mall, al shopping. Hoy en día, en las ciudades modernas, tenés que viajar bastante para encontrarte una granja respetable y la comida la conseguís en la estantería de un supermercado. Como dijo una vez un chiquito que se había creado un departamento, che, fui al campo y conocí un pollo vivo, dice. ¿En serio? ¿Vi un pollo vivo? Porque él, él desde que nació, los había visto congelados y envueltos en un, una bolsa de nylon. Entonces, para los seres humanos, la metáfora de la, la finca del campo como que perdió la, la inmediatez. Y la metáfora del edificio presenta un problema similar, porque en la Corinto del primer siglo, uno podía comprar un carro de ladrillos, colocar un fundamento, proceso que no requería más habilidad que poder cavar una zanja y mantener una línea recta. Hoy para construir se necesitan permiso para construir, perforadoras neumáticas, palas mecánicas, montacarga, varillas de hierro, contratistas que preparan el concreto, contratista general que supervise la obra y además que sea a través del sindicato. Entonces... En algún punto de toda esta complejidad, también la fuerza de esta metáfora se diluye. Así que sin que nadie se ofenda, sin que los teólogos me quieran apedrear, yo voy a usar una metáfora más contemporánea de la iglesia. Humilde, ¿eh? no quiero agregar nada a lo que dijo Pablo, pero una metáfora más contemporánea. En la Catedral de Cristal, la desaparecida Catedral de Cristal, que yo no vendí, porque nunca fue mía, era de los gringos, Funcionaba una suerte de iglesia que se manejaba sin el cuartel central de una denominación y sin comisión directiva y sin familia pastoral. Dentro de la catedral de iglesia había como una subiglesia, dentro de la catedral de cristal, perdón, había una subiglesia. Se la conocía por el nombre de Alcohólicos Anónimos. Yo Fue lo más parecido a eso que tengo años de peregrinar cristiano, ¿eh? Fue lo más parecido que yo vi en comparación con la iglesia primitiva. Vos entrabas y veías sentado en círculo a un político conocido, a varios millonarios, gente de mucho dinero, me consta, que se mezclaban entre marginales desempleados, indocumentados, ciudadanos, algunos muchachitos con marcas de, de, de jeringas en sus brazos. Las presentaciones eran del tipo, como vemos en las películas, hola, mi nombre es Juan, soy alcohólico y drogadicto. Y entonces todos en voz alta tienen que decir con calidez, hola, Juan. Y los miembros de ese grupo disfrutaban el hecho de estar con gente que los veía más allá de su fachada. Porque cuando vas a Alcohólicos Anónimos no hay razón para no ser sinceros. Porque para pertenecer a esa comunidad tenés que entender que estás en el mismo bote. No es que che los ricos se sientan adelante y los pobres lo vamos sentando por atrás. Este que diez mamás vamos a darle bolilla y al otro no tanto. No, ahí en círculo. alcohólicos Sanemón alcohólicos no posee propiedades, no tiene oficinas centrales, no tiene un centro de prensa, no tiene cuerpo administrativo porque los fundadores originales incluyeron cláusulas para impedir cualquier intento de que Alcohólicos Anónimos se vuelva burocrático. Ellos entendían que este programa solo puede funcionar si se mantiene en un nivel básico, íntimo, que consiste en una sola cosa. Escucha. Un alcohólico que dedica su vida a ayudar a otro alcohólico. Ese es el secreto. Por eso funciona hace tantos años. Un alcohólico que dedica su vida a ayudar a otro alcohólico. Y muchos de los que asistían allí, que yo fui a ver un par de veces los martes por la noche, se negaban a asistir al servicio los domingos por la mañana. Porque decían que la mayor parte de las personas que los domingos a la mañana se congregaban tenían un aire de superioridad. Uno de ellos me dijo una vez, no, no, yo, yo no, me, no percibo que ellos descansen en Dios o en los demás. Como que yo fui un domingo y sus vidas están tan en orden y un alcohólico que va a la iglesia se siente inferior y hasta discriminado por esa gente. Me dijo uno de ellos, un día intenté ir y me dijeron que de la manera que yo olía, porque todavía huelo alcohol, a cigarrillo, era mejor que me siente en el fondo o que regrese otro día bañado y vestido como para el Señor. Por eso el fundador de Alcohólicos Anónimos basó su programa en una declaración básica. Él dijo, en mis momentos de debilidad yo no necesito un trago. Lo que necesito es otro alcohólico. Y la iglesia debería ser un lugar donde uno pueda decir sin vergüenza, en mi momento de debilidad yo no necesito pecar. Lo que necesito es otro pecador. Pero si cuando entramos a la iglesia todos empezamos a fingir, el pecador nunca encuentra otro pecador. Si pensáramos como los alcohólicos anónimos, mira lo que te digo, quizás seríamos responsables unos por otros y nos mantendríamos en el camino. Che, estoy tentado, ayúdame, yo sé lo que es eso, vamos a salir adelante, en vez de jugar en vez de criticar. Entonces, la iglesia tiene que ser, me permito otra metáfora, sin agregar nada a lo que genialmente dijo Pablo, ¿eh? La iglesia tiene que ser lo que en nuestros países se llama la sala de guardia, la, el, el, emergencias. Viste que en lugar de pedir cita con el médico de un hospital y esperar en un hall abarrotado de gente durante una hora, podemos dirigir una emergencia a la sala de guardia, en lugar de que, que nos suturen un dedo, nos examinen un tobillo, eh, nos hagan un electrocardio porque no podemos respirar. Me gusta pensar en la iglesia como uno de esos centros de emergencias abiertos 24 horas, fáciles de encontrar con la disposición a atender las necesidades de la gente que llega buscando solucionar emergencias inesperadas. Y francamente el Evangelio tiene muy poco que ofrecer a la gente que se niega a admitir su necesidad. Esto es para los que saben que son necesitados, porque para los que se sienten seguros de sí mismos, son una minoría dentro de este mundo tan triste y tan lleno de dolor. Yo me detengo a pensar solamente en la gente de mi barrio, de mi vecindario y veo un catálogo entero de necesidades humanas. Una familia devastada por el nacimiento de un chiquito con un cerebro atrofiado que nació con solo un tallito cerebral. Una mujer que pasó por un amorío joven complicado y un divorcio. A la otra casa un homosexual luchando por evitar la promiscuidad y lo que es peor, la estigmatización Allá enfrente, alguien con un diagnóstico de cáncer terminal y otro que perdió su empleo. Entonces, todas esas necesidades necesitan, ¿qué? Un lugar de emergencia. Estar en un nivel crítico. ¿A dónde podemos llevar nuestros raspones, las magulladuras y nuestras grandes fracturas y heridas abiertas y expuestas? Podemos ir a la iglesia. La iglesia tiene que ser eso. No un cúmulo de doctrinas. Y al leer la epístola a los corintios, otra vez noto que contiene, además de las fuertes advertencias, algunas de las palabras más íntimas y llenas de compasión que Pablo jamás escribió. Tengo la sensación que Pablo oró y se preocupó más por esa iglesia que por otras congregaciones más estables que había dejado alrededor de las costas del Mediterráneo. Corinto me imagino que era una iglesia del tipo sala de guardia, ¿viste? Y Pablo quería que lo fueran. Porque, pero tenía un grupito de gente pendenciera que trataba de impedirlo. Entonces imagino que la iglesia de Corinto habrá tenido que funcionar como una sala de guardia y de hecho Pablo nos habla de una persona que encontró sanidad dentro de la iglesia. Mira, no te voy a aburrir con esto, pero escucha esto. En la primera carta del apóstol a los corintios, él expresa la conmoción y el enojo que le producía la actitud de un hombre que se había involucrado con su madrastra. Primera de Corintios 5.1 dice, es un caso de inmoralidad sexual que ni siquiera entre los paganos se tolera. ¿Mm? Muchos legalistas usan esto para decir, viste, la iglesia tiene que vivir en santidad. Sí, pero en cierto momento Pablo estaba dispuesto a entregar a este hombre a Satanás. Pero este mismo hombre, según muchos estudiosos, aparece en segunda de Corintios capítulo 2, versículo 5. Dice, dice el apóstol, le basta a esa persona la reprensión hecha por todos. Así que, al contrario, ustedes tienen que perdonarlo y consolarlo para que no sea consumido de tanta tristeza. Como que la iglesia ahora estaba lista para perdonarlo y darle la bienvenida de nuevo al redil. El tratamiento de emergencia había resultado efectivo. Entonces, según palabra del apóstol Pablo, dijo, pero Dios escogió lo insensato del mundo para avergonzar a los sabios, y escogió lo débil del mundo para avergonzar a los poderosos, primera de Corintios 2, 1, 27. Es la iglesia de Dios es lo bastante grande y lo bastante pequeña como para exaltar a los humildes y humillar a los soberbios. Las instituciones se fundamentan y se sostienen por el estatus, por el rango. Andaba en el ejército, un soldado sabe cuál es su lugar y también lo saben los demás. Los galones de un uniforme te indican el rango. Y en el mundo de los negocios, el título, el salario, implican estatus. Los metros cuadrados de tu oficina. Subí un ascensor, un elevador en un gran edificio y vas a notar piso a piso, por la simple observación del mobiliario, de las oficinas, que el estatus de los ejecutivos crece juntamente con la altura del edificio. <risa> En los negocios el estatus se deriva de la actuación. ¿Pero qué pasa en las familias? El estatus funciona de manera diferente. ¿Cómo se logra estatus dentro de una familia? Pensa, un chico, un nene, un nene, un niño, un bebé, obtiene los derechos de familia solo en virtud de su nacimiento, ¿o no? Un chiquito que tiene bajos logros académicos no es echado de la familia, de hecho, voy a ir más allá, un chiquito enfermo que produce muy poco, que no ayuda en la casa porque vive enfermo, a veces recibe más atención que sus hermanos sanos. Eso es una familia. De modo semejante, en la familia de Dios se nos dice directamente, ya no hay judío, ya no hay griego, no hay esclavo, no hay libre, ni hombre, ni mujer. Entonces, todas esas distinciones artificiales se han derretido bajo el sol de la gracia de Dios, y a medida que Dios va adoptando hijos, te guste o no te guste, se hacen acreedores de los mismos derechos inmerecidos que disfruta el primogénito, o sea, el mismísimo Jesucristo. Dice 1 Corintios 12, 21, el ojo no puede decirle a la mano, no te necesito. No puede la cabeza decirle a los pies, no, las, no los necesito. Al contrario, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son indispensables y a ver si entienden o entendemos lo que Pablo quiso decir con altura y los miembros del cuerpo que nos parecen menos honrosos que no andamos mostrando por ahí los tratamos con una honra especial y se les trata con especial modestia a los miembros que nos parecen menos presentables mientras que los más presentables no requieren tanto trato especial así Dios ha dispuesto a los miembros de nuestro cuerpo, dando mayor honra a los que menos tenían. <risa> a fin de que no haya división en el cuerpo, sino que sus miembros se eh, preocupen por igual unos con otros. Si uno de los miembros sufre, escucha. Es Biblia. Si uno de los miembros sufre, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Los demás salen a matarlo en las redes sociales. Falso profeta, falso profeta, apóstate. No. Comparten el sufrimiento. Si uno recibe honor, jeje, como te va en Yanquilandia, eh, a ver, te fuiste, ¿eh? eso pasa. O, o los demás se alegran con él. Decime si esto se parece lo que dice Pablo a lo que pasa en las redes sociales de algunos creyentes. Cuando un líder se equivoca, los demás sufren con él. A un líder le va mal y todos sufrimos con él. Me duele que le vaya, si estoy orando por él. No tengo nada bueno para decir, entonces mejor no digo nada. O cuando alguien es bendecido nos alegramos con él. Decime si esto pasa. La mejor manera de visualizar la forma en que estas verdades se plasman en un grupo real de personas es remontarnos a cualquier escena familiar. Pensar en una, una mesa familiar en la última Navidad en tu casa. Bueno, esta Navidad fue muy particular por la pandemia. Pensan en las Navidades anteriores. Viste que en cada familia encontramos individuos exitosos y otros que son fracasos. ¿O no? Mi vieja decía, en, toda, en todas las cocinas se cuecen habas. Es de todo en la viña, menos uva. ¿O no? A pesar de que algunas personas reunidas alrededor de la mesa son inteligentes, otras son estúpidas, algunas son feas, otras son atractivas, algunas son saludables, otras son enfermas... Es una familia. Y en una familia estas diferencias se vuelven insignificantes, son familia. Bueno, puede, si no la abuela está enferma, así que que no se siente a la mesa. Está ese tío que todo el año haces el mayor esfuerzo por mantener alejado de la familia, pero no existe una forma práctica de dejarlo afuera, hay que invitarlo. Porque el tío pertenece a la familia como todos nosotros, nacimos de los mismos antepasados, los mismos genes están instalados en nuestras células. Escucha, el fracaso no cancela nuestra membresía en la familia. Yo muchas veces estuve sin trabajo en casa y me sentaba a la mesa. Muchas veces tenía una decepción fuerte y me sentaba a la mesa. Me senté en la mesa cuando me congregaba y me senté en la mesa cuando tuve mi periodo de rebeldía. Una familia es el lugar donde cuando llegas tienen que admitirte. ¿O no? Las familias funcionan mejor no ocultando las diferencias que existen, sino celebrándolas. Che, este me salió músico, ahora este es un cuadrado para la música, lo que le gusta es la arquitectura, este es un inútil, <risa> ¿o no? Una familia sana fortalece a los miembros más débiles y al mismo tiempo evita destruir a los más fuertes. Como diría cualquier madre, amo al hijo enfermo hasta que se pone bien y al que está lejos hasta que regresa, y al inútil hasta el que sea útil. La familia es la única institución humana dentro de la cual no se puede elegir. ¿Vos elegir de tu familia? Porque si hubiese podido elegir, capaz que nacías en, en el palacio de Buckingham. Yo no elegí los Goebbels y los Stockley, ni elegí nacer en Billinghurst. Yo hubiese elegido una ciudad más cool, <risa> Uy, se eligió un sitio, un sitio más de onda. Nací en Billingwood. ¿Vos sabés dónde queda Billingwood? ¿Vos sabés dónde queda? Nadie sabe dónde queda Billingwood. Solamente el que vivió en Billingwood, porque no te queda de paso de nada. Después de Billingwood no hay más nada. Hay una tosquera donde te caes. No hay nada. Amo mi barrio, pero no, 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 no se hacen paseos turísticos por Billingwood. Entonces, entramos a la familia por haber nacido. Y como consecuencia nos vemos involuntariamente arrojados al lado de una colección de personas extrañas y diferentes a nosotros. La iglesia nos llama incluso a ir más allá, voluntariamente, elegir agruparnos con un conjunto de extraños porque tenemos un vínculo común en Jesucristo. Entonces yo he descubierto que la iglesia se parece más a una familia que cualquier otra institución humana. La iglesia, ves qué es? Escucha si estás decepcionado con la iglesia, no voy más porque ahí hay, hay gente muy chusma. La iglesia es el lugar donde vive la persona con la que nunca quisieras vivir. Por eso la iglesia es como el cuerpo de Cristo. Porque viste que aunque hay parte del cuerpo que las ocultamos, hay gente que se saca el trasero, se mete la panza y todo es parte de tu cuerpo. El cuerpo es uno solo, dice Pablo. Tiene muchos miembros y todos los miembros no obstante, sea muchos, forman un solo cuerpo. Primera de Corintios 12, 12. Entonces, la presencia de Dios ya no habita en el tabernáculo de Sinaí, eh, en un templo en Jerusalén. Dios eligió morar en gente común y hasta terca gente como vos y como yo. La iglesia se conforma con gente, de gente, no de edificios situados en Buenos Aires o en California o en Houston. Entonces, cuando los domingos... Nos congregábamos, muchos ya lo están haciendo, y miramos a nuestro alrededor a la gente que puebla los asientos, ahí entendemos el riesgo que Dios asumió. Porque por alguna razón Dios hoy se revela a sí mismo en el mundo, no a través de una columna de nube, de fuego, ni siquiera a través de su Hijo en Galilea, sino a través de esa colección híbrida que conforma nuestra iglesia local. El apóstol Pablo parece no haber podido superar el impacto que le producía esta verdad. Y él tomó las cuestiones mundanas que se presentaban en Corinto muy seriamente porque creía que lo que pasaba dentro de la iglesia de Corinto no solo lo reflejaba a ellos, sino que también reflejaban a Dios. Para el mundo que nos mira, nosotros constituimos una prueba de que Dios está vivo. Nosotros le damos la forma visible a lo que es Dios. Por eso tiendo a desalentarme con facilidad porque la mayor parte del tiempo nosotros como iglesia representamos muy pobremente lo que es Dios, ¿o no? Pero cuando me vuelvo hacia un libro como Primera de Corintios, me da una repentina ráfaga de esperanza. Digo, ¿a quiénes Pablo escribía estas elevadas palabras? A un grupo de corintios que no son mejores ni que vos ni que yo, integrado por idólatras, adúlteros, propagadores de chisme, viejas chismosas. Nosotros le causamos a Dios gran dolor y, sin embargo, Dios apasionadamente está comprometido con nosotros. ¿No deberíamos tener algo de esa misma actitud hacia la iglesia que nos rodea? Yo me cansé de escuchar gente diciendo, yo estoy dolido con mi iglesia. ¿Y ¿Qué querías? Cuando una iglesia evita realizar el ministerio, pero no pasar por el dolor, y las complicaciones que la gente rota trae la iglesia sufre no madura, no crece yo no te quiero aburrir pero Jesús en la última cena nos dio un modelo para la labor de la iglesia mientras que los discípulos proponían vamos a elegir los funcionarios determinemos las jerarquías establezcamos ciertos patrones de profesionalismo Jesús agarró una palanganita cubo de agua, una toalla y comenzó a lavar los pies. Y les dijo, les pongo esto como ejemplo para que hagan lo mismo que yo hice con ustedes. Juan 13, 15. Yo creo que el espíritu de servicio es el único gran sello que identifica a la iglesia que hace la voluntad de Dios. Somos gente con problemas, pero que sirve. No existe otra manera. ¿Acaso existe otra manera? Esto es iglesia. A veces los edificios, las comodidades, una junta formada por hombres hábiles logren que marche hacia adelante la iglesia. Pero la cuestión de fondo es, ¿con qué finalidad hacemos que marche la iglesia, fluidamente? Porque lo que Dios busca en una congregación es que fomente el desarrollo de comernos las lágrimas de otros, de la sensibilidad ante el dolor. Y en tanto que muchos dan vuelta la cara para no ver los que están sin hogar y continúan con sus vidas, hay otros que dicen, no, no podemos darle la espalda a los que sufren. Las personas sin techo están hechas a imagen de Dios. Hay que servirlas como haría Jesús. Es lo que nosotros como River enseguida pensamos cuando los templos se cerraron. Bueno, el gobernador nos puede impedir que nos juntemos, pero no puede impedir que sirvamos. Pablo dijo, la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien se rebajó voluntariamente tomando la naturaleza de siervos. Filipenses... 2.5. El patrón bíblico en cuanto al ministerio señala que la senda que conduce la fortaleza es la debilidad. Pablo mismo tenía un aguijón en la carne y dijo, yo, yo creo que oró el tipo, dijo, Señor, pensá en lo eficaz que yo puedo ser si me quitas el aguijón. Es un impedimento para servirte. Interfiere con el trabajo que tengo que hacer. Yo, yo haría grandes cosas si, si, si me quitas el aguijón. Y las respuestas a las oraciones del apóstol fue una firme negativa. ¿Por qué Dios permitía que Pablo sufriera? El apóstol mismo nos da la razón para evitar que me volviera un presumido, un agrandado. Mi poder se perfecciona en la debilidad, le dijo el Señor. Y Pablo aprendió a responder, Segunda de Corintios 12, 7, por lo tanto, gustosamente, haré alarde de mis debilidades. Anda a encontrar muchos pastores que hagan alarde de sus debilidades. ¿Qué líder hace alarde de sus debilidades? ¿Qué líder muestra su debilidad? Él dice, haré alarde de mis debilidades para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. Me regocijo en debilidades, en insultos, privaciones, persecuciones, dificultades que sufro por Cristo porque cuando soy débil, soy fuerte. Toma. La declaración de Jesús más repetida en los evangelios se refiere a que cuando perdemos nuestra vida es cuando la encontramos. Y la mejor manera de perderla, sabes cuál es? Sirviendo a otros. Eso es iglesia. Por eso creo que fundamentalmente la pandemia nos enseñó a los que servimos a que la pandemia, las cuarentenas, tierra fértil para servir. Tenemos la tendencia a pensar, y bueno, la, la vida debería ser justa porque Dios es justo, pero Dios no es la vida. Si desarrollamos una relación con Dios separada de las circunstancias de nuestra vida, entonces podremos tomarnos de Él cuando la realidad física se desintegra, cuando viene una pandemia. Podemos aprender a confiar en Dios a pesar de las injusticias y de las pandemias. Mirá los héroes de la Biblia, Abraham, José, David, Elías, Jeremías, Daniel, Job. Pasaron pruebas durísimas pero encontraron la forma de sostenerse a través de la confianza en Dios a pesar de las dificultades. Otra que pandemia. Los tipos pasaron de todo. Pero su fe pasó de ser una fe de contrato, es decir, voy a seguir a Dios si Dios me trata bien, a convertirse en una relación que trascendía cualquier dificultad. Por eso pienso que cuando las iglesias vuelvan a la normalidad, los creyentes de contrato habrán desaparecido. A veces las personas que estamos relacionadas con el ministerio, quizás más que otra gente, vivimos en ese contrato de fe. Viste, decimos, bueno, estoy entregando tiempo, yo diezmo, entrego energías en la obra de Dios, no merezco un trato especial en reconocimiento. Yo escuché, no entiendo cómo un siervo de Dios se puede enfermar y morir de COVID. ¿Y cómo que no? Cuando el Señor dijo, no te vas a enfermar, no te vas a morir de viejo, no vas a necesitar lentes? <risa> yo conocí a alguien que se enojaba con Dios porque le ponían una multa cuando estacionaba para darle de comer a los indigentes cuando visitaba a alguien en el hospital. Claro, el tiempo de estacionamiento que le concedía el parquímetro expiraba porque él sentía la necesidad de quedarse orar por algunos más en el hospital. Y cuando salía y encontraba la multa en el parabrisas, decía: No entiendo a Dios, yo le estoy sirviendo y permite que me ponga multa. ¿Por qué no hizo el auto invisible? No confundas a Dios con la vida. Cuando me surgen dudas, vuelvo a ese gran capítulo de Pablo, Romanos 8. Viste que todos conocemos el versículo 28. Ahora bien sabemos que Dios dispone todas las cosas para los que le aman. Pero después nuestros ojos tienen que dar unos saltos, algunos versículos hacia adelante. Cuando dice, ¿quién me va a apartar del amor de Cristo? La tribulación, la angustia. La persecución, el hambre, la indigencia, el peligro, la violencia. Ahí Pablo sintetiza su autobiografía. El paso por las tribulaciones por el bien del Evangelio y sin embargo de ninguna manera, de ninguna manera tuvo fe para creer de que no le iban a pasar cosas malas. Al contrario, iban a ser usadas por Dios para bien. Aprendió a mirar más allá de las dificultades de la vida. La iglesia no es para que nos vaya bien como un seguro médico. Pablo terminó diciendo, estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni el presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa alguna en la creación podrá apartarnos del amor de Dios que nos ha manifestado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Así concluye Pablo. Todo padre conoce, en cierto modo, los, los riesgos de que implica delegar, ¿no? Con todas las tristezas y, y, y alegrías que esto acarrea. Un chiquito que está dando sus primeros pasos, se agarra, se suelta, se cae, se vuelve a poner en pie, pero nadie descubrió otra forma de aprender a caminar. Y, mi querido, si la iglesia fracasa en su misión y comete serios errores precisamente porque en su seno incluye seres humanos en que le falta más gloria de Dios, es porque estamos aprendiendo a caminar. Ese es el riesgo que Dios corrió. Cualquiera que entra a la iglesia esperando perfección o no comprende la naturaleza del riesgo que Dios asumió o no entiende la naturaleza de la humanidad. Cada cristiano debe descubrir que la iglesia es el comienzo. El compositor Igor Stravinsky Cierta vez compuso una obra que incluía un pasaje dificultoso para un violín solista. Y claro, después de varias semanas de ensayo, el violinista que ejecutaba ese solo fue a hablar con Stravinsky y le dijo, no lo puedo ejecutar. El tipo había hecho sus mayores esfuerzos, pero encontraba que era dificultoso ese pasaje, imposible de tocar en el violín. Y Stravinsky le dijo, yo lo entiendo. Lo que estoy buscando no es perfección, sino el sonido que puede producir alguien que está intentando tocarlo. Capaz que algo semejante es lo que Dios tenía en mente con respecto a la iglesia. Y para terminar quiero explicarte por qué el mensaje de hoy se llama así. Y esto le va a dar sentido a todo lo que dijimos. Porque el mensaje se llama cerca de la quinta sinfonía y es lo que quiero que te quedes en la mente. Yo recuerdo una ilustración similar de un pastor, similar a esto de Stravinsky, de un pastor que defendía a la Iglesia contra las críticas de esa gente que la desestimaba por la hipocresía, por todo lo que nos molesta de Iglesia a todos, ¿no? por los fracasos, por la inhabilidad de sus líderes. Porque, claro, porque uno no encuentra la medida de los patrones de la Iglesia del Nuevo Testamento. Y este era un pastor que vivía en una comunidad conocida por su falta de sofisticación cultural. Mirá qué fino que lo voy a poner, para no decir que vivía entre gente bruta. <risa> Había poca sofisticación cultural. Y la orquesta improvisada de la escuela secundaria donde asistía su hijo, cada año intentaba tocar la quinta sinfonía de Beethoven. ¿No? que es una de las más complejas del compositor cada año intentaba tocar la quinta sinfonía y el pastor dice yo pienso que esa ejecución cada vez que la tocaban los chicos de la secundaria hacía retorcer al viejo Beethoven en la tumba a pesar de la sordera así que un día harto de escuchar los, los torpes intentos viste de los alumnos de secundaria de ejecutar la quinta sinfonía e encaró el profesor de música y le dijo mire ¿Para qué coloca sobre estos pobres muchachos la terrible carga de tratar de interpretar lo que el inmortal Beethoven tenía en su mente? Ni siquiera la gran orquesta sinfónica de Londres puede lograr esa perfección de la quinta sinfonía. Y la respuesta del profesor lo dejó atónito al pastor. Dice, no, yo no lo hago por los alumnos. Los alumnos ni en sueño van a tocar a la perfección la quinta sinfonía de Beethoven, ni aunque ensayan 24 horas todos los días. Pero la orquesta de nuestra escuela secundaria les proporcionará a alguna de las personas de este auditorio el único encuentro con la extraordinaria quinta sinfonía de Beethoven que jamás tendrán en su vida. Estos campesinos, estos granjeros, esta gente casi sin cultura, muchos de ellos apenas arañando la escuela primaria vienen a escuchar a sus hijos Está muy lejano de la perfección pero es la única manera que van a escuchar algo cercano al mensaje que quiso transmitir Beethoven esta gente en su vida va a entrar a un teatro lujoso a escuchar una sinfónica, un teatro o tengan acceso a la cultura musical o a la sinfónica de Londres entonces yo le doy la oportunidad de acercarse lo más posible a lo que Beethoven tuvo en la mente yo me recuerdo a mí mismo esta analogía cada vez que comienzo a retorcerme en medio de la reunión de una iglesia porque yo como invitado fui a miles de iglesias y siempre veía cosas que no me gustaban o los cultos eran largos o el que cantaba póngase de pie aquí vino ¡Aa, aa, aa, saque el pie diga que estás al lado a veces me enfermaba o a veces el pastor mal preparado a veces la presentación y aunque cada vez que yo me retorcía dentro, dentro de una iglesia yo me acuerdo de esta analogía y digo aunque nunca logremos lo que el compositor tenía en mente no hay otra manera en que estos sonidos sean oídos sobre la tierra si no es con la iglesia y ahí está ahí está el extravagante Benny el controversial Cash el discutido Guillermo, el polémico Joel, el extravagante Rudy, el ecuánime Luis, el de palabras ampulosas Alberto, el empresarial César, el rockstar Steven, el político Rick, el cuestionado Marcos, el payaso y excéntrico Dante, o aquel líder que vos solo conoces el nombre de perfil mucho más bajo. Somos los torpes músicos de secundaria. Todos rotos, ¿eh? Solo que algunos disimulan mejor. Intentándonos acercar a la quinta sinfonía. Algunos tocan al frente, otros estamos detrás. Algunos ejecutan un gran violín. Otros una flauta dulce, un címbalo, una pandereta. Y hasta algunos una guitarra desenchufada como nuestro Vicente. Por sí solos ya somos un desastre. Ninguno de los predicadores que vos criticás, y me incluye, fuimos elegidos por Dios, por nuestra capacidad, menos por la santidad o por el talento. Pero son los instrumentos a veces desafinados que Dios utiliza, lo que está disponible. Otros están con el trasero frente a la computadora hablando de los que hacen. Y juntos. Cada uno a su manera hacemos el intento torpe de acercar algo parecido a la melodía del cielo a la gente. La iglesia y sus predicadores seguiremos siendo los torpes músicos que intentamos interpretar lo que Dios tenía en mente cuando escribió su partitura con sangre. Y como dije, estoy consciente que la mayoría de las iglesias ofrecen más entretenimiento que adoración. Más uniformidad que diversidad. Más exclusivismo que programas de extensión. Más ley que gracia. Pero macho, querida, tu iglesia imperfecta, incluyendo tu pastor aún más imperfecto, es el noble intento del gran profesor de hacerte oír la melodía perfecta de su obra. Es un tesoro en vaso de barro ¿pudo haber delegado su partitura en ángeles? pudo pero nos prefirió a nosotros por eso antes de volver a criticar recordad que la iglesia perfecta no existe porque tanto el pastor como su gente está compuesta de gente como vos no exijas perfección si tampoco la podés ofrecer y hasta que Cristo venga eso te guste o no, es lo más cerca que vas a estar de la Quinta Sinfonía. <risa> Oro por los que están del otro lado. Por ateos, católicos, musulmanes, testigos de Jehová, adventistas. Oro por los que no creen en nada. Oro por los cristianos pentecostales, los bautistas, los libres, los renovados, los reformados. Oro por todos para que entendamos a esta altura del año pronto, para que estas cuarentenas, estas cepas de virus no se sigan extendiendo, que entendamos pronto lo que es ser iglesia. Oro para que nos comamos las lágrimas de otros. Como te ama el Señor. Por eso te habla así. Pedimos perdón por haber criticado nuestras iglesias y haber criticado nuestros pastores. Aunque... Por ahí se merecían la crítica. Nos la merecemos, ¿no? Pero es gente rota, somos gente rota y el Señor nos ama y sigue depositando su maravillosa obra en estos vasos de barro. Bendigo a los que están del otro lado, a los que hoy están recibiendo a Cristo por primera vez. Lo único que tienes que hacer es decir, Señor, entra en mi vida. Te recibo como mi suficiente Salvador. Gracias por perdonarme mis pecados. Pídele al Señor que escriba tu nombre en el libro de la vida. No se borra nunca más. ¿Mm? A los que están mirando en cualquier parte del mundo, te sana el Señor. Te bendice el Señor. A los que ejecutamos esta melodía, lo más cerca de la quinta sinfonía, pero lo intentamos, lleno de errores. Somos los instrumentos que Dios eligió confiar su tesoro más importante. Te ama el Señor. Yo oro por, por ministros, por líderes que han bajado los brazos. Muchos tuvieron que cerrar sus templos, vender sus, sus locales, sus templos. Tuvieron que despedir empleados. Hay muchos que no saben qué pensar, qué hacer. Piensan que Dios se cansó de vos. Hay gente que está diciendo, Dios se cansó de mí, Dios me despidió. El Señor me dice que te diga, yo te estoy demostrando lo frágil que eres. Y te estoy demostrando que no te elegí ni por tu templo, ni por tu talento, ni por tu dinero, ni por tus empleados. Te elegí porque estabas roto. Te elegí porque la gloria me la voy a llevar yo cada vez que te use. Por eso te eligió el Señor. Te bendice el Señor. Te ama el Señor. Estoy orando por gente de todos los continentes ahora que reciban esta gloria, esta unción de Dios. ¿Pueden sentirlo? hay gloria de Dios cuando exaltamos a Cristo hay gloria del Espíritu cuando exaltamos su nombre cuando Él se lleva toda la gloria y más que nunca Él se está llevando la gloria por sobre los templos por sobre los predicadores Él se lleva la gloria te ama el Señor no te entregues no bajes los brazos no te rindas dice el Señor porque cuando más oscura está la noche Más cerca está el amanecer El Señor me muestra y te dice Me dice que te diga Que no va a terminar este mes Este mes que acaba de arrancar No va a terminar febrero Sin que veas El propósito de Dios Por la cual pasaste Lo que tuviste que pasar Te ama el Señor Te bendice el Señor Y te llena Él Te bendigo Oro para que Dios te dé nuevas fuerzas Te dé salud Y nuevas puertas se abran A partir de ahora Lo creo lo declaro en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Que Dios te bendiga. Que Dios haga resplandecer su rostro sobre ti. Te ama el Señor. Gracias por haber estado ahí. Como dije hoy al principio del servicio, cuando ustedes les ponen like al ser, a, la, a los videos, los videos se hacen más virales. Y quiero que esto llegue a todas partes del mundo. Quiero que, que este mensaje llegue a sitios donde, donde capaz que ni imaginamos que alguien puede ser sanado te ama el Señor, te bendice el Señor. Te dejo con la placa final que Dios haga resplandecer su rostro sobre ti. Nos vemos aquí, Dios, mediante la semana que viene o lo que Dios disponga. Estén atentos. Gracias, iglesia. Gracias, River. Gracias, iglesia, por sembrar. Gracias, familia. Sí somos. Somos familia. ¿Qué le vamos a hacer? Que Dios te bendiga. Nos vemos firme como talón de oso. Te dejo con la placa final, insisto, y nos vemos aquí muy pronto. Dios te bendiga. Terminen bien el domingo y que tengan una gran, pero gran semana. Chao.
1: y otra vez oh, 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 oh eres bienvenido eres amado.